0: Vaya leyéndolo, porque está... no entiendo... Al fondo... bueno, hasta... ahí no veo bien para atrás yo... ¿no? Este... fíjense ustedes que es una riqueza tremenda... ¿Sí? Y a mí me impactó mucho, antes de ir al tema específicamente de la boda de, de Caná... Que fue el primer milagro, o la primera señal que hizo Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra... ¿Sí? Eh, yo quiero decirles algo comienza el capítulo 1 del versículo 1 de San Juan diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios dice que en el versículo 3 todas las cosas por él, por él quién, por Jesucristo, por el verbo fueron hechas y sin él de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y vamos un poquito más adelante. Y acá dice la palabra de Dios en el capítulo, el versículo 9, perdón, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. ¿Sí? Dice acá también el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, potestad de ser hechos hijos de usted es un hijo de Dios soy un hijo de Dios, usted está seguro de esto que tiene dentro de usted los genes de nuestro Padre Celestial, la presencia de Dios obrando en su vida, amén y dice acá y esto es lo que más me impactó y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros o sea, usted lo vio, la gente Juan está escribiendo acá y está diciendo yo lo vi a Dios, porque Él habitó en medio de nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ellos pudieron verlo con sus ojos, escucharlo, puedan, eh, mirarlo a Él, todo lo que hacía. fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de jesucristo amén qué lindo que jesucristo ha venido a la tierra amén qué bueno que haya venido y fíjense en esto a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer o sea nosotros que Sabemos que lo que hizo Jesús acá, que está escrito, que ya vamos a estar viendo alguna cosita. Al leer esto, podemos estar viendo a Dios, cómo se manifiesta en medio de su pueblo. ¿Amén? Es tremendo realmente, una manifestación del Dios hecho hombre, en medio de nosotros. Si yo les dijera, por ejemplo, en este momento, miren, ahí viene entrando Jesús no me van a creer, ¿cierto? ¿No ¿Me van a creer o no? Ahí viene entrando Jesús. Capaz que algunos dice, pero pará, va a venir a la nube y dice, no, no va a entrar por la puerta de la roca. ¿Qué razón? Pero de pronto algo nos pasa. Porque no es cualquier persona, es Dios hecho hombre. Ese Dios que a usted le cambió la vida, ese Jesús que entró a su corazón un día y cuando estaba mal, Él se ocupó de transformar y comenzar a reconstruirlo. ¿Puede ser o no puede ser? Ese es el Jesucristo del cual nosotros estamos hablando. Y que sean ustedes que cuando Juan el Bautista dio testimonio de Él, Él se encontró con eh, algunas personas, eran discípulos de Él. Y cuando Juan el Bautista los presentó a Jesucristo como el Cordero de Dios, dice la palabra de Dios de que eh, vino en el capítulo, versículo 36 del capítulo 1, dice la palabra de Dios que eh, estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que venía, dice que dijo, he aquí el Cordero de Dios, el pastor Miguel nos habló sobre el Cordero de Dios le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es maestro. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, versículo 42, ¿qué le dijo? Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Amén. Cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, Él nos cambia no solamente la historia, sino el nombre era mentiroso, ay, no es mentiroso, no, ahora el nombre que tiene, un nombre especial que Dios versículo 1. Y fíjense ustedes que antes de esto, cuando tuvo un encuentro con Natanael, Natanael fue algo especial. ¿Por qué? Porque Natanael dice que cuando viene el, eh, Felipe y le dice que había conocido al Mesías, volvemos, perdón, al versículo 45, dice del capítulo 1... Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José, de Nazaret, Na ¿Natanael qué le dijo? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, amén, fíjense ustedes el prejuicio de Natanael, como hicieron, miren, Nazaret, en medio del monte, ahí, perdido, no puede ser algo bueno de ahí y le dijo ven y ve y dice que una cosa muy especial dice que cuando eh, se acercaba a Antanael, versículo 47 le dijo Jesús he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿no? Claro, y Natanael quedó ahí y dice, ¡Pará! Yo estaba dos kilómetros debajo de la higuera y vos estabas acá y me ha visto donde estaba abajo de la higuera. Porque Dios ve todas las cosas y nada escapa a Él. ¡Amén! Me va, me va siguiendo. Quedó impactado. Y dice la palabra de Dios que le dijo Natanael... Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le dijo Jesús, versículo 50, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Yo quiero decirte algo, que si vos comenzaste a conocer lo más, como se llama el título del mensaje, de lo más a lo mejor, amén, un cristiano nunca va de mal en peor, un cristiano va de más a lo mejor, amén, y usted declare que vamos de más a lo mejor, usted conoció más, lo máximo, y no puede ir nunca para abajo, siempre va a ir para arriba, si pone la confianza en el Señor, amén, declare la victoria del nombre del Señor Jesús sobre su vida, viva cerca de Él, porque Dios tiene un propósito grande para la vida de usted, estos muchachos se encontraron con Jesús, descubrieron que era el Mesías el Hijo de Dios y comenzaron a seguirle, dejándolo todo le siguieron se encontraron también que Jesús ya comenzó a andar un poco y dice que en las bodas de Caná, que es lo que nos toca hacer ahora, quería dar esta pequeña introducción para que ustedes puedan estar ubicándose en el contexto dice acá en el capítulo 2, versículo y la madre de Jesús y fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos ¿sí? fíjense ustedes que estos discípulos vieron la gloria del Señor ahora eh, realmente hay una nueva etapa cierto de conocimiento y vale más a mejor estos discípulos conocieron lo más y Jesús les dijo cosas mayores que esta ustedes van a ver abierto para los hijos de Dios, amén, mientras en este mundo la gente se está debatiendo con un cielo prácticamente cerrado, oscuro, sin ninguna estrella, sin nada que puedan ver de luz, bueno, los hijos de Dios caminamos sobre cielo abierto, sabiendo que Dios es el que contesta nuestras oraciones, y qué pasó, dice acá que justamente eh, el Señor se manifestó en la algo pasó un problema que realmente en aquella época las bodas no duraban un día una noche duraban semana una semana cinco seis siete días o sea imagínense lo que duraba una antes y de pronto viene algo trágico viene alguien y le dice a María le dice se acabó el vino y ustedes saben muy bien de que de pronto en una fiesta si no hay vino no es fiesta sí o no amén esa época también pasa a veces ¿Sí? de pronto había vino y de pronto se acabó el vino y era algo trágico porque de pronto la, eh, aunque ustedes no lo crean por la tradición judía que se acaba el vino en una fiesta era símbolo más o menos de que ese matrimonio iba a durar poco no iba a estar bendecido no iba a estar un bien de pronto iba a tener sus problemas no era un buen augurio, por decirlo en cierta manera. Y por otro lado, una vergüenza. Porque los invitados decían, ¿pero cómo? Me invitan a la fiesta y se olvidan de tener todo listo el vino, todo lo demás. Pero pasó algo, fíjense ustedes, de que dice acá, de que Jesús no esperaba de pronto que pase esta situación. Y dice la palabra de Dios que eh, se manifestó. Y Jesús tomó protagonismo. Y convirtió un fracaso y una vergüenza en gozo, alegría y victoria. Por eso quiero decirte en esta tarde que Jesús quiere tener una nueva etapa de compromiso con Él. Que vos tenga una nueva etapa de compromiso con Él para mostrarte su gloria. Quiere manifestar el poder en tu vida y llenarte de gozo porque vos vas de más a mejor. Amén. por eso que en esta noche puede haber un grado de compromiso fíjate vos que una boda habla de compromiso yo me comprometo a vivir con una persona hasta que la muerte nos separe, pare unido para siempre faltó el vino fíjense ustedes que se acabó el vino cuando en nuestras vidas algo se termina entramos en crisis o pánico y nos conflictuamos ¿sí o no? Por ejemplo, se terminó la seguridad en Tucumán. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? La gente entra a tener miedo. Se terminó la seguridad en cuanto a la salud. Y de pronto la gente comienza a tener miedo. Ahora la pregunta que es, ¿qué hacemos? Yo quiero decirte algo. María la tenía clara. A veces buscamos, nos desesperamos, nos deprimimos, nos angustiamos. ¿Qué hace usted cuando entra en una crisis o tiene algún problema? ¿A quién busca? a veces buscamos a los amigos, a otras personas, a un conocido, pero menos buscamos a quien tenemos que buscar. María buscó a Jesús, no buscó solucionar en lo humano, lo buscó a Jesús. Y dice que Jesús le dijo eh, a María, cuando María le dijo a Él, ¿no tienen vino? Claro, Jesús la mira diciendo, ¿ay, ¿qué te pasa? No tienen vino. Jesús la mira, después le dice mujer, no ha llegado mi hora todavía, no tienen vino y se fue. Porque María sabía de que Jesús iba a hacer algo. ¿Me escucho bien? Cuando usted confía en el Señor y activa su fe, sepa que Dios va a hacer algo en su vida. Aunque vaya contra todo pronóstico, Dios tiene que hacer algo en su vida, porque usted activa su fe y confía en Él, más allá de todas las circunstancias que puede estar viviendo. ¿Amén? ¿Lo cree esto o no lo cree? Fíjese que María se fue y le dijo a los muchachos que estaban ahí trabajando, le dijo, hagan todo lo que les diga. Jesús lo miró y le dijo, no sé qué le pasa a esta mujer, pero bueno... Jesús dice que los mandó a que, a que llenen unas vasijas, seis tinajas. Fíjense ustedes que cuando hay fe, lo primero que disponemos es nuestro corazón y actuamos en consecuencia, ¿amén? La fe sin obras es muerta. ¿Lo cree usted? Fíjense que María no se quedó con esto, sino que le dijo, hagan, hagan lo que Jesús les diga. Ahora tenían? Seis tinajas de piedras vacías que eran usadas para la purificación de los judíos. Estas tinajas vacías son como un símbolo de lo hueco y vacío de la religiosidad. ¿Amén? A veces nosotros tenemos que ver que la religiosidad no sirve para nada, porque es hueca, vacía, no tiene nada, no te deja nada. Pero cuando vos lo buscás, Jesús... Él comienza a llenarte y comienza a transformar tu vida, comienza a cambiarte, comienza a llevar la victoria en victoria. ¿Vos lo crees de esta manera? Solo tenés que confiar en Él y poner tu mano en la vida del Señor. Fíjense ustedes que estas tinajas vacías son como un símbolo de lo hueco y vacío de la religiosidad y el milagro. Fíjense que Jesús hizo como un anticipo de la nueva transformación de la nueva vida transformada ellos usaron lo que tenían agua sin embargo, ¿quién hizo el milagro? Jesús hizo el milagro Él quiere que nosotros podamos llevar adelante el propósito que Él tiene para nuestra vida y hacer milagros en nuestra vida pero tenemos que vivir en obediencia ustedes se imaginan Él les dijo a estos hombres llenen la aceitinaja con agua y estos hombres decían, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a llenar? Se acabó el vino. ¿Para qué? Que haya... ¿La gente no quiere agua? ¿Quieres vino? ¿Sí o no? Sin embargo, ellos obedecieron. Y ellos fueron testigos de cómo el agua se transformó en vino. Y va siguiendo. Si usted quiere ser testigo de lo que Dios va a hacer en su vida, grandes cosas tiene que creerle a Él y comenzar a actuar en consecuencia. En una palabra, tiene que comenzar a creer y a obedecer lo que Dios le prometió a usted. Amén. Fíjese, siguiendo un poquito con el relato, ellos fueron testigos de la transformación del agua en vino. ¿Saben ustedes? Jesús no vino para robar a los hombres su alegría y felicidad, sino todo lo contrario. El diablo te da lo mejor al principio. Te presenta todo en bandeja. Ah, pastor, usted mira, qué negocio. Usted mira, pastor, tengo un socio que la verdad que parece un pastor de bueno que. Ah, pastor, ¿sabe que encontré una chica que yo creo que el Espíritu Santo me la mandó? ¿Y es cristiana? No, está entrando, recién. ¿sí? Bueno, hermano, tengamos cuidado. El diablo se disfraza como ángel de luz, ¿o no? Te da todo lindo al principio, y después te da la peor parte. Jesús no. Jesús te va dando siempre de más a mejor. Que se te grabe esto. Él quiere darme de más a mejor. Que vaya subiendo escalón tras escalón, conociéndolo a Él. Fíjate vos que cuando nosotros tomamos conciencia de esto sabemos, por ejemplo, que Dios nos está bendiciendo, por ejemplo el hijo pródigo, el diablo le meto en la cabeza, aunque es una parábola, ¿Qué le dijo pedí la herencia, andate hace negocio, hace este grande, disfrutala le mintió porque cuando dice todo lo hubo malgastado vino una gran hambre, ni siquiera la comida de los cerdos le querían dar y tuvo que arrepentirse y tuvo que volver al Padre porque lejos del Padre no somos nada. ¿Me escuchó bien? Si alguien está viviendo lejos del Padre en este momento, le digo que puede arrepentirse, puede cambiar, puede decirle, Señor, hoy quiero com comenzar un nuevo compromiso contigo para comenzar a vivir una vida diferente. Fíjense ustedes que la revelación de Dios que recibimos en Cristo es infinitamente superior a la que vino por los profetas de la ley, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, a ver si está por ahí, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, si no lo leo de acá, dice así la palabra de Dios: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2. En estos postreros días, o sea, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Amén. Él nos quiere hablar. A ver, quiero que lo que no entienda. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él quiere que vayamos de gloria en gloria. en una bendición. El maestro Sara se quedó sorprendido porque dijo, ¿cómo puede ser? Generalmente los el, cuando se invita, la gente da el, el vino de menor calidad, eh, perdón, de mayor calidad primero y después lo da al peor. Cada proyecto, cada propósito, cada emprendimiento que tenga, cada prueba que vos estés teniendo, no nos va a hacer caer, tómelo así, al contrario, va a ser un escalón para que podamos seguir subiendo. Te invitar que por un momento cierres tus ojos. Y le pregunte al Señor... ...aquí en las bodas de Caná se acabó el vino... Hubo un problema tremendo, en aquella época fue trágico... ...yo no sé cuál puede ser lo que estés pasando vos... ...qué se te acabó, qué se terminó en tu vida... ...capaz que se terminó la alegría... ...hace mucho que tal vez no eres feliz... ...hace mucho que no tienes paz que tal vez tienes angustia en tu vida o tal vez hace mucho que estás enfermo hace mucho que tal vez has perdido la esperanza has perdido la fe en esta noche yo quiero decirte algo el vino del señor viene a tu vida y es el mejor solo tenés que creerle a él amén dice la palabra de dios que somos transformados de gloria en gloria, viendo su rostro cada día a su imagen y semejanza. ¿Cómo lo vas a ver? En primer lugar, arrepintiéndote. Arrepintiéndote de tal vez haberte alejado de Dios, haber dejado de lado los caminos de Él, haber creído que podías solo, como el hijo pródigo, Quiero decirte algo, en este tiempo especial que estamos viviendo, se nombra mucho el Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga, tocará tu morada, caerán a tu lado mil y a tu diestra mil, pero a ti no llegará. Querido hermano, quiero decirte algo, leamos el Salmo completo. El salmo completo comienza diciendo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? Que el que está en buenas relaciones con Dios, el que está bajo la cobertura de Dios, y si hay pecado en tu vida, Dios no te, da, te puede dar cobertura. Me va siguiendo. Lo tomás a esto como si fuera alguna formulita mágica. Pero te olvidas de la parte de arriba. ¿Y cómo termina? Por cuanto el mí ha puesto su amor. ¿A dónde está tu amor? Yo también lo libraré. Si tu amor no está puesto en el Señor, el Señor no te va a librar si tu amor está puesto en otras cosas, Él no te va a librar. ¿Me escuchaste bien? Y perdóname que sea tan honesto, pero si pones tu amor en Él, yo también lo libraré, lo sacaré de la larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Y hoy es la tarde, hoy es el día en el que puedes decirle, Señor, yo quiero poner mi amor en ti porque quiero ver tu gloria si usted siente de parte del Señor desde que hasta hoy estuvo caminando como quien dice por la cornisa caminando por lugares peligrosísimos hoy él te dice ven a mi casa porque yo quiero mostrarte mi gloria como la gloria que vio Natanael, Andrés, Felipe, Pedro y sus vidas fueron cambiadas para siempre Él quiere darte el mejor vino Él quiere darte todo lo mejor para vos Él quiere transformarte de gloria en gloria vamos a terminar con una canción yo te voy a pedir de que aquella persona que siente la necesidad de decirle al Señor yo quiero comenzar hoy una nueva etapa un nuevo compromiso con Él porque al anterior lo rompí le fallé pero Él te dice en esta noche el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, amén siempre está un paso adelante nuestro que vos puedas decirle Señor, yo quiero comenzar de nuevo un camino de tu mano, amén, y ahí vas por decir que harán a tu lado mil, porque saben que usted puso, puso el amor en el Señor, si usted siente que tiene que hacer este compromiso con el Señor, le invito a que se ponga de pie, porque nos dice de gloria en gloria quiere transformarnos
1: de gloria en gloria te veo cuanto más te conozco quiero saber más de ti y Dios al buen alfarero que planta me reflejar al mundo tu amor dígale a él de gloria en gloria te veo cuanto más se conozco cuanto más seco, conozco quiero saber más de ti quiero saber más de ti mi Dios